0: Vindo Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito Twitch, olha só, comecei errado já. o nosso YouTube. Falou do concorrente. E já vai diminuir já o nosso engajamento, mas tudo bem. É, gente, eu tô sem barba, assim, se acostumem, vocês sabem que isso acontece uma vez a cada vez que eu erro a minha barba. Mentira, nem, nem, nem foi porque errei, foi tudo culpa das festas juninas, é, então, acontece. Você não
1: pode barba na festa junina? Essa não. regra não, não, eu tava familiarizado com ela.
0: <risos> pode. A gente
2: tem regras na festa junina agora.
0: É porque eu, eu quis fazer um bigodinho e daí eu tirei o resto da barba,
1: entendeu? É ruim, é ruim. Uma vez eu deixei o bigode e minha esposa falou que eu parecia um jugolô porto riquenho Então, me falaram <risos> que era... Como? Ela conhece um gigolo porto-riquenho? É uma pergunta que ainda não foi
2: respondida <risos> Eu não quero saber essa resposta Tem coisas que é melhor não perguntar A
1: única
0: coisa que me falaram era que é melhor eu tirar o bigode Porque senão eu podia ser preso Quando eu fosse buscar meu filho na creche Foi a única coisa que, <risos> que <risos> me deram uma dica Então <risos> Fora isso, tudo tranquilo Mas enfim, hoje nós não vamos falar sobre bigodes Nós vamos falar sobre Distopia, o novo RPG da Tri-Editora Um RPG autoral que eu vi o nosso querido Bruno Mares. Mares? Sabe que eu nunca perguntei para é, Mares. Pro... Mares? É. ele? Mares, 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 Mares? Aí, ó. Então, o Bruno Mares é, anunciando lá no DOF 2023 ao vivo. E ele mostrando mecânica, perguntando pra galera algumas mecânicas que eu não sei se ele vai implantar, se ele já esqueceu ou não, porque ele tava muito louco aquele dia de trabalhar, tá, gente? Tá bom, Calvin? De trabalhar...
1: Tá <risos> Muito louco de trabalho. Isso. Isso é acontece. É e uma gente... coisa que acontece. O nome <risos> é Workaholic,
0: gente. E hoje nós trouxemos aqui o Calvin, que pelo que eu estou vendo neste pôster que foi distribuído, distribu... não, né? Foi disponibilizado aí pelo Bruno lá no DOF. É, carinhosamente, depois que eu tomei da mão dele e saí correndo, né? Tem o seu <risos> nome ali, eu Calvin. Olha aí, ó. Então, Calvin, se me. Bem,
2: se eu bem conheço o Douglas, é verdade mesmo. Ele literalmente pegou e saiu correndo do Dófi fora.
0: Não, mentira, mentira. Esse aqui foi, foi o Bruno que disponibilizou <risos> tem, pra mim.
1: Tinha, tinha alguns desses pra disponibilizar pra galera. Não eram muitos, não, mas tinha alguns. É que nós somos. A
2: imagem tá lindíssima, né?
0: Tá, tem outros que eu vou.
1: realmente é...
0: Eu vou mostrar aqui Legal. ao longo, ao longo do, do, do nosso episódio. Tem outros, mas. É, então, Calvin, começa dizendo, te apresentando pra quem não te conhece, eu vou, só pra deixar claro, né, a Karina tá no lugar do Raul, porque o Raul falou assim, ah, eu sou muito famosinho pra fazer taverna, mentira, daí ele falou eu mesmo, assim,
3: eu tava lá, eu vi, eu vi isso ao vivo,
0: ele abandonou a gente, falou assim, não, eu não gosto do YouTube, então eu não vou participar, Douglas", né? foi tudo isso, daí a Karina assumiu o lugar dele aqui por enquanto, né, vamos ver se a Karina gosta, eu conheço muito bem a Karina, ela vai ficar aqui comigo, eu tenho certeza. Mas vai ficar aqui no papel de co-host. E o Edu Filhote é o responsável no Movimento RPG pela tri Editora. Então é bom que ele saiba de tudo isso e grave tudo que o Calvo vai falar. Porque depois vai ter que sair post no site. Então o já vai.
1: pode ser usado quanto na minha tribunal. Exatamente. Exatamente.
0: E o Calvo, <risos> né? Que é o responsável aí pelo Distopia, junto com uma. Cambada de gente, né? Cambada é uma palavra forte, mas uma galera. Mas te apresenta aí, Calvin, pra quem não te conhece ainda, cara, quem é você, de onde você vem, do que se
1: alimenta. <risos> Fica à vontade. Então, é, me alimento mal, assim, nós <risos> Calvin. Eu sou o Calvin. É, conheci, conheci o Bruno, né? A gente começamos, começamos nosso relacionamento com tradução. A gente é meio que mais ele do que eu, eu só passo o texto de um idioma pro outro. Mas ele faz toda a parte de editoração... Esse tipo de coisa do... Petfinder, Starfinder... E aí a gente já traduziu várias coisas para New Order... para outras editoras também... Até que a gente acabou... Resolvendo... Montar uma coisa para os nossos projetinhos de estimação... Que assim... Acabavam que eram coisas... Menores e, e não, não... A gente não achava que... Valia a pena... A, a, por exemplo, uma editora grande como a New Order... Fazer... Esse tipo de coisa. Aí, um, um desses projetos era aquele sonho que todo RPGista tem de criar o seu próprio cenário. Todo mundo tem o seu próprio cenário, né? Meio que <risos> todo mundo tem, né? É o, o próximo passo natural da, da evolução do Lipo Realms e... Quero fazer um negócio <risos> diferente.
0: Quero fazer no, no, na minha, no meu porão, né? Igual. É, tipo <risos>
1: Olha, funcionou pro o Greenwood Por que, que não, vai funcionar porque não, né? Né? <risos> não é nem um porão O meu é um quarto da bagunça Talvez vocês consigam ver a bagunça
2: Eu tô com uma inveja dessa tua bagunça
1: Então É porque que teve obra aí. Tem Tem, inclusive ganda. É o caos Calma aí,
2: calma aí, calma. mostra com calma Que para mim não... só parece um vulto assim
1: Ali, ó. Você é inspirado
2: Ai, ali, ó.
0: em Lancer, né? Fala a verdade, né? Foi por isso que vocês foi, trouxeram eu, então, Lancer, né?
1: Sim, foi por isso que, que a gente trouxe Lancer, porque eu adoro Mecha. Tem, tipo, várias estatuetas da DC. <risos> tem muita coisa que assim, sempre caos.
0: Esse aqui caos. foi o mais legal. Eu tinha miniatura lá no tinha. DOF, gente.
1: Tinha uma estatueta, um barra 10.
0: Miniatura é foda, né? Porque o negócio era gigante.
1: <risos> no financiamento coletivo, eu, eu, eu vou falar mesmo, porque já vai começar amanhã. Olha aí.
2: Primeira Ai, mão. Vamos
1: daqui a algumas horas. É, vai ter miniatura de todos os personagens icônicos. Tipo, a gente é meio criativo Pathfinder, né? E no D&D 3.0 já tinha os personagens icônicos, que é uma forma de facilitar a vida do artista. Por exemplo, em vez de você... Toda vez que a gente quisesse fazer um personagem, em vez de a gente precisar explicar detalhadamente como é o personagem, a gente ia fazer igual você tá fazendo aí, tipo, ele é assim. Sim. Aí ah, facilita, facilita a vida de todo mundo. E aí você pode criar histórias envolvendo essas pessoas, esse tipo de coisa. Eles vão tendo uma personalidade própria. Então assim, vai ter miniaturas de todos eles. Pra, pra vender, vão ser sete icônicos, né? Porque são sete classes sete ancestralidades. Aí cada ancestralidade tem uma, uma classe pra chamar de sua. Não que seja mais comum ou nada de ano, só pra facilitar mesmo. As sete, sete. E vai ter... Por exemplo, você viu a estatua 1 barra 10, né? Vai ter miniatura mesmo pra ser usar no, no jogo. De tamanho mesmo de miniatura de RPG, né? 2 centímetros e meio de base. E vai ter essas 1 barra 10 pintadas pra galera que curte mais o negócio de colecionar.
0: Legal. Da hora. Mas... Calma, vai ter miniatura, vai ter um monte de coisa, a gente está animado, e a gente sabe que a qualidade, porque eu vi as miniaturas lá no bestiário, as miniaturas do bestiário, mesmo que vai ser é a mesma qualidade, muito boa muito boa a qualidade, mas vamos com calma. O que, que é o distopia? A gente sabe que é um cenário próprio, porque tu já Meio que introduziu isso na gente, deliciosamente, mas eu preciso uhum. saber o que. que,
2: que... necessariamente, caindo do nível. E eu, eu tava aqui, ó, eu segurei, eu tentei segurar a minha cara, só seu vizinho. A gente jogou quinta
0: série muito recentemente pra eu não fazer essa piada, Karina, então. Desculpa. Eu, não,
1: eu ainda não saí da quinta série, impressionante terem me dado meu nível superior se eu ainda não saí da quinta <risos> série.
0: Enfim, mas. É... Então explica pra gente o que, que é o distopia. Então, vamos
1: lá. Vai lá. Já disse Jack o estripador.
2: Vamos, vamos por faz.
1: parte. Essa frase é famosíssima. Ninguém pode dizer que ele não disse isso. Então ele disse isso. Ninguém né? tipo, pode provar. Exatamente. Tipo, as, as frases. Motivacionais da Clarice Linspector. Né?
2: <risos> tipo, elementar que, na verdade, nunca foi dito nos livros.
1: Justo, justo, justo. Não. É, isso é um exemplo. Não, também. Tá me... tá não, tá... não nunca foi dito nos livros. Nunca ah, foi Elementar
2: pra Kai Watson nunca foi dito. Nunca
1: foi dito, livro. é. É um não. efeito não. Mandela maneiro esse.
2: Não é, não muito. Nunca.
1: Né? Não existe isso. Ou, é.
0: ou alguém apagou de todos os livros <risos> e foi criada uma conspiração. Mas vamos voltar pro isso
2: Cara, eu acho que não é um RPG. <risos>
1: Acho digno. Mas então, é, o Distopia, ele é um cenário. A, a ideia básica dele Ele é ser de fantasia futurista. Então, ele é completamente focado em crossover mesmo. Tipo, todo, todo RPGista tem o seu, seu cenário. Então, assim, em vez da gente tentar chegar e falar, olha, é, esquece esse negócio aí que você tá trabalhando há anos. Veja esse negócio aqui que eu criei. Não. A gente fornece um cenário que assim: você pode só pegar a sua campanha do jeito que tá e adicionar elementos de, de fantasia científica.
0: Entendi. Ou,
1: ou então, tipo, ah, o meu cenário é low fantasy, ou o meu cenário, tipo, porra, é fantasia medieval, sem fantasia, só medieval, <risos> sem nada do gênero. E aí você pode pegar a parte tecnológica e inserir, ou então, ah, eu não gosto de, de tecnologia, quero só fantasia. Você pode pegar as ancestralidades, você pode pegar as classes. Algumas classes menos do que outras, mas assim, você vai ter muita material que você vai poder usar. E o Xenobechari, que também vai entrar em, na meta base. Vai ser um beixário, assim, mais ou menos em 50, mais 50 criaturas, mais 60 fichas, mais ou menos. Algumas criaturas têm mais de uma ficha. Né? É... E você vai poder usar sem assim, o seu jogador já ter decorado o Guia dos Monstros. <risos> Pelo menos por um bom tempo. Sim. Então, tem, tem esses, esses bônus Entendi E o cenário ele é construído dessa forma Tipo, para facilitar esse crossover é. E pode ser uma coisa pontual Ou você pode, tipo, pegar o seu planetinha Inserir lá e... Vida que sai.
0: Entendi. Uma, uma coisa que eu, que eu tinha entendido errado, quando o Bruno falou que ele era um crossover, eu imaginei que fosse uma questão porque ele vai sair tanto para Pathfinder, quanto para D&D 5E, quanto para T20. Né? Os três sistemas. Eu pensei assim, ah, crossover porque tu pode sair em qualquer sistema. Ah. Mas não, ele vai realmente ser um cenário que ele vai estar pronto para te encaixar. Isso. Entendi O sistema, tipo,
3: vai ser tipo a o galera... dos, dos RPGs assim, né?
2: Tem pra eu todos os sistemas um switch, E faz pra sobrinho
3: É, você usa só Ele completo ou só o um pedaço
1: <risos> Pode ser, pode ser Mas o negócio é tipo não, é, Essa ideia não funciona Porque os sistemas eles usam regras diferentes Então assim, Sim. isso não, 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 é, não é factível Ou ia dar um trabalho do caramba E ia ficar meio bosta Então é muito <risos> mais fácil, tipo você joga D&D, tá aqui tudo que você precisa pra jogar no D&D você não vai precisar, tipo, aprender outro sistema de regras é o seu D&D, só que a gente vai inserir coisas de fantasia científica, ah, vai ser pô um D&D com pistola laser e nave sim, é exatamente isso, você não vai precisar aprender outro sistema pra isso ah, mas eu só jogo Tormenta tranquilo também, tá aqui pra você Tormenta ah, mas eu só jogo Pathfinder ok, tá aqui, ah, mas eu jogo os três, eu jogo os dois no financiamento coletivo, vai ter lá uma opção, vai ter desconto pra quem quiser pegar mais de uma versão, esse tipo de coisa.
0: Entendi.
2: Sabe que esse cenário é interesse sido perfeito pra uma aventura que eu comecei a construir, só joguei uma sessão, porque sim, eu de RPGs. Quem Verdade. tá quem assiste sempre os vídeos do movimento sabe disso, eu de os RPGs que eu participo, mas... Eu consegui fazer uma sessão e a ideia era que tinha um destruidor de mundos e ele ia de mundo em mundo. Porque quando eu falei para as pessoas que a gente ia jogar 3 d que era um RPG genérico, na minha cabeça só significava que as pessoas podiam inventar um pouco de coisa em medieval, medieval Fantasia. Mas não, cada um queria ser uma coisa. Tipo, uma queria começar no mundo real no Japão, e a outra no Medieval é. Fantasia. E a outra basicamente perguntou se ela podia ser Sailor Moon. E daí eu fiquei.
1: Dá, 3 d dá.
2: Tá, 3 d dá? Mas edifícios é difícil fazer um cenário que compõe joguei, tudo isso. Joguei daí joguei eu muito ficar mundos um atrás do outro para todo mundo poder ser o que quisesse.
1: Joguei muito só o Cat Cap. Mas, cara. <risos> muito, muito, adoro, adoro. Mais? Mas... Mas... Aí ah, a ideia é você poder fazer um negócio mais ou menos assim.
0: Entendi, entendi. Muito é, bacana. A, a, a
1: parte da Sailor Moon, eu acho que eu vou ficar devendo. Por enquanto, né? Pode ser suplemento no enquanto, futuro. porque a, Não, a gente pode, inclusive, fazer um arquétipo de Sailor Moon.
0: Tem, é né? Ideia, o Tecno... É ideia, o tecno... É ideia, claro.
3: Eu acho que o, o Distopia saindo e dando muito certo pode vir uma nova proposta no mesmo estilo pra trazer aí animes e, e mangás. É e...
1: O, o Tecnomante, é japonesa, ele tem uma assim, pegada. Nessa, nessa proposta, tem, o Tecnomante tem, tem, tem mais ou menos essa pegada, mas ele é um misto de, de usar magia e tecnologia ao mesmo tempo. Hum. Eu pensei, pensei na Sailor Moon mais como um dimensionista da, usando a dimensão da magia. Pode ser também. Eu não tenho ah, a aí, alguma coisa. O que
2: significa ser um dimensionista? Então. É. Aí
1: ó, ok. Uma das classes é o dimensionista. Ele é uma classe, ele é uma classe marcial que usa o poder de dimensões paralelas para lutar. E aí tem algumas dimensões, né, que a gente vai usar mais no cenário. Por exemplo, nesse caso aí, ele é um dimensionista da dimensão dos espelhos. E aí tem algumas dimensões específicas. Uma das dimensões específicas é a dimensão da magia, que é a forma como a magia se, se, a, se funciona ao cenário. Só que essa classe é marcial. Ela não é uma classe que vai conjurar feitiços. Hum... Assim, não, não vai ser... Porque o conjurador é o primor. Sim. E o tecnomante.
3: E você até comentou aí agora, né? Que são sete classes... Aí eu tava dando uma olhada ali, são sete classes, <risos> sete. É...
0: Arquétipos.
3: Arquétipos? São sete, sete er galáxias, eranças, né? Eranças no... não,
1: é. não, são quatro sistemas. Quatro sistemas, quatro sistemas, sistemas sete... principais, mas eles têm no total sete estrelas. Sete Já fizeram estrelas. isso, isso é uma coincidência. Não foi intencional. O hum, dizer... sete não o é Bruno, proposital. O Bruno vai dizer que foi intencional desde. Não, as estrelas foi coincidência mesmo. <risos> Mas, mas não é tudo sete não, não, não é tudo sete de tinha que ter sete um sistemas
0: daí, né só que daí ia ser grande eu vou
1: cortar uma porrada de divindade vai ficar só sete agora então. <risos> boa ideia, ideia. essa uma...
2: é um número cabalístico bem bom dá bastante pois sorte é,
1: eu, eu
3: imaginei que tivesse uma relação assim, de, de ter um, um aspecto com sete envolvendo
0: não, sem só consigo. sete magias também
3: isso, não desposta, é né? Gente? Poderiam Entendi. ser 70, que, que é 7 10 vezes, entendeu? Não. É, Ou é vezes 7, 7
2: também, então tá ótimo. Porque ser, no final da numerologia tudo tem que somar 7. Gente, é...
1: agora, eu, agora eu vou contar os planetas só pra vocês.
2: <risos> não, e distopia tem quantas letras? Mentira, tem 8. Eu
3: tentei
0: isso. Nossa, quase. Mas se você a
3: proposta for o lá. Somatório, leite, o somatório é, é, é numerológico? Distope. Aí já dá 7.
2: Então, podia ser distopia sem o i. <risos> nós estamos mudando o nome pra
0: Distopia, <risos> <sete. risos> distopia. Enfim. Então, distopa. É, distopa. Ou distepia. Não. Distopa <risos> é melhor. Enfim, mas. Foi <risos> 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 onde nós fomos. O <risos> <risos> que, que aconteceu? <risos> Raul, cadê você, Raul?
2: <risos>
0: mentira, mentira. O Halloween ela...
2: se mantinha mais sobre o controle?
0: Não, muito pior.
2: Ah, ok. Meu
0: Deus. <risos> Enfim, mas nós temos. Falamos um pouquinho sobre os arquétipos, né? Mas nós também temos as, as ancestralidades, né? Para não dizer raças, hum. né? É, quer falar um pouquinho sobre elas pra gente? Porque aqui a gente tem alguns exemplos,
1: né? Que. De, de, ancestralidades então, e sete ancestralidades, É, sete ancestralidades. é sete ancestralidades e sete classes que é para ficar uma para cada. Isso foi isso foi pensado bonitinho. Entendi. Mas, por exemplo, esse daí que está tá mostrando agora é o brache. Brache. Tá. O brache ele é uma raça meio meio crustácea mesmo e a, a, a inspiração dela mesmo é que a natureza ela sempre cria caranguejos. Ela tem tem esse hábito estranho <risos> Isso é um processo que os biólogos chamam de carcinização. E realmente, a natureza, ela transforma não caranguejos em caranguejos. Ela já fez isso, tipo, na Terra seis vezes. Caralho. Então, assim, parece é. ser uma forma extremamente eficiente de você criar algo. Porque a natureza só, tipo, pô, isso daqui não é um caranguejo, mas isso ia ficar tão mais bonito sendo um caranguejo. Então, carangueja, filho, vai. <risos> então, assim, por que não um caranguejo esperto, né? e daí Esse,
0: ele, ele se... tem mais coisa para mago né, no caso para conjurador para o primor não
1: necessariamente não não necessariamente nenhuma ancestralidade é feita pensando em uma entendi em uma classe foi foi meio que coincidência entendi ah, não foi não foi exatamente pensado entendi assim tipo e, e... Essa, essa ancestralidade é melhor para X essa daqui é melhor para Y aí então
3: o, as combinações ali elas podem ser qualquer, não, qualquer ancestralidade pode ser qualquer, qualquer classe, qualquer
1: classe. Inclusive, Bacana. por exemplo, essa, esse é o atache. O atache é um bicho clássico do D&D. É um Vem gigante monstruoso de três braços. Só que ele é baseado numa lenda, acho que irlandesa, de, de bicho tipo fazendeiro. Não sei por que ele virou um gigante monstruoso do D&D. Alguém, sei lá, alguma coisa que quiser. Aí... Sempre acontece. Acontece. Gente. Às, vezes, às vezes o cogumelo que você comeu não era campeão. <risos> <risos> <risos>
0: Ai, todo eu cogumelo é comestível. Vira, né? Pelo motivo, menos né? uma vez ele é comestível, né, Exatamente? É, todo cogumelo
1: é comestível, pelo
0: menos uma vez. O, 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 o legal é que no chat, é o, o Fernando Discard que eu conheço muito bem, nosso patrono, ele é biólogo, ou já foi biólogo, ou estudou biologia. Uma dessas três alternativas. Meu
2: Deus, que bom que tu sabe.
0: É, então, ele falou Preciso, que. o gosto de informação, a precisa. Ele falou que. Que o carangue... A gente tá falando do caranguejo, né? Uma forma de vida que sobrevive bem, interage sim, com sim. lodos e oceanos. Olha, é por isso que isso... É, né? ali é um
1: negócio
2: comum. Enfim. É, então, já que o caranguejo voltou, eu vou comentar um negócio que eu ia pular, mas tudo bem. Que é, tem um cara no... é, nas redes sociais que ele faz um vídeo fingindo que é Deus. E aí ele sempre faz, tipo, Deus cara, falando... É e se o caranguejo tomasse bomba? <risos> Me parece isso, sabe? <risos> e se o caranguejo tomasse bomba? Ele vai virar um caranguejo gigante. Mas e se o caranguejo gigante tomasse bomba? e fosse para um outro planeta hum.
0: então mais ou menos isso entendi temos o atache então vamos pro próximo aí, então aí Opa, esse, é um falo, attache, Bora, esse é o bioroid mais o atache ou não
1: esse é o bioroid o bioroid é uma característica é, bioroide, a palavra bioroid é um android biológico né ele em vez de ser ter componentes mecânicos ele é artificial mas ele é feito com componentes biológicos tem algumas, algumas questões artificiais nele Exatamente por ter sido criada De forma artificial E no cenário ele é uma ancestralidade Que foi criada pela via né, Que é a verdadeira inteligência artificial Que era uma matriz tecnomágica Que foi criada Para né, garantir a igualdade Garantir a evolução de todos E aí ela criou Essa, essa ancestralidade Depois ela perceber que as ancestralidades normais né, As outras raças, as outras espécies Elas não estavam recebendo muito bem Ordens de máquinas. Então ela, ó, tudo bem, não quer obedecer a máquina, ela obedece isso daqui que é ó, biológico, igual você vai. Só que eles se rebelaram também contra, contra a via, quando ela percebeu que o maior empecilho para igualdade e entre todos é, são as pessoas mesmo. Como sempre. Mas né? aí
3: ele, é, essa. Sempre são as ancestral... pessoas. Pro essa ancestralidade, ela é só criada ou ela, ela se, é... se prolifera assim de forma então, natural. Eles,
1: eles são criados e eles sabem como criar mais deles, sabe? Ah, que massa! Interessante o conceito do negócio.
0: Sim. Legal, legal. <risos> Vamos para o próximo,
1: então. Humano. Tem padrão. que ter, né? Tem que ter, tem que ter as pessoas sentem falta. Mas aí tem, né? uma, tem uma distinção uma dos humanos no cenário em referência à regra. Por quê? O o tormenta 20 não fez não teve esse esse salto ainda, né? Ou as pessoas gostam ou não, mas tanto D&D quanto o Pathfinder segunda edição, eles já fizeram uma uma questão que há uma crítica a aos modificadores de atributo racial. Então assim, para evitar e que que eles fizeram? Se você não se você se você achar que não faz sentido, não tem uso de humano. Ok, é uma solução elegante, se você gostar, você continua usando o padrão, se você não gostar, você usa o de humano, perfeito, todo mundo está feliz. Só que aí os humanos perdem essa característica. Porque se qualquer um pode ter igual de humano, por que o que humano não pode ter um negócio diferente? Então, o, os humanos eles têm um atributo tipo, de ancestralidade, tipo eles ganham constituição, a nossa espécie ela é uma espécie notoriamente resistente, é, essencialmente, qualquer coisa que não mate a gente prontamente, a gente consegue se adaptar. Meio que, meio que se adaptar por sobreviver não te
3: mata, te engorda, né?
1: Esse, eu tô, tô aqui vivo provando isso todos os dias. <risos> <risos> Aí, então, assim, por causa disso, ela tem, por exemplo, uma melhoria de, de constituição, a outra. Tem sabedoria? Não, sabedoria eu acho que perde, porque manda um negócio meio estranho, meio burro.
0: Né?
1: E os sentidos são notoriamente ruins. Então, né? que... Diga a minha miopia. <risos> é, vamos pro próximo, então Tributo racial também Opa.
2: Nossa, essa análise sobre seres humanos é muito legal Porque na minha cabeça a gente não tem Constituição tão forte, porque é fácil matar Um ser humano relativamente Mas enquanto espécie a gente é bem Resistente Sim, mesmo, né?
0: Exatamente. A gente é adaptativo, né? Essa é a parada é. né? É, eu, eu, Como o como Calvin falou, também tem O meu cenário próprio né? E nesse meu cenário eu criei também é, diversas raças, e como sempre, tem que ter o humano, né? Só que o meu humano ele tem umas diferenças também. E uma dessas coisas, como sempre, que o humano tem que ter é essa adaptabilidade, né? Então, é, é uma coisa realmente que tu tem que pensar, né? tipo Quando tá criando um cenário, porque senão não tem identificação, porque tem muita gente. Eu odeio jogar de humano, sendo sincero. Assim, eu gosto de jogar com... Porque, tipo, tu tá jogando um cenário de fantasia que tem disponibilidade de jogar com outras espécies, tu joga com humano. Eu já sou humano, pô. Já sei os nossos problemas. Deixa eu Mega. explorar os problemas dos outros. Mas... tem
2: que a raça que dá mais força pra poder bater mais. Esse é o meu <risos> critério.
0: Mas tem uma galera que gosta de jogar com, com humanos, né? Eu acho muito, muito louco isso. Mas, enfim... Vamos lá, eu, jogo. eu gosto
2: mais do, dos sistemas que tem uma característica no humano que tenha mais a ver com é, porque, como os humanos pensam. Do que sobre. É, tipo, eu gosto de jogar com o humano quando tem isso, é isso que eu estou dizendo. <risos> tipo, ah, os humanos são como eles são porque eles são ambiciosos, porque a vida deles é mais curta, porque eles gostam mais de tais coisas, porque tais coisas importam mais. Quando tem essa car característica de raça, aí às vezes eu gosto de incluir. E jogar como humano Porque eu realmente acho que a gente é muito específico Sim Mas se não, também acho que Tem outras raças aí mais legais Por exemplo, provavelmente eu jogaria com o caranguejo gigante Porque parece bem legal Não,
0: parece eu já sei com o que tu vai jogar eu vou, A gente vai chegar nele
1: Eu <risos> jogaria com o caranguejo já Porque até me qual é? lembrou, eu me lembrou Stephen até King
3: até <risos> <risos> ver, ver.
2: O que, Edu? Eu não escutei
3: O caranguejo me lembrou Stephen King eu Jogaria com ele também tem um oh. bicho no, na Torre Negra que é igualzinho àquele, aquele àquele, assim, né? Carangueira, é lagosta, né? mas a ideia de... de, de...
1: Não, é crustáceo gigante, é. Esse? Esses são os Nistra. Os Nistra são essencialmente reptilianos mesmo. Os reptilianos, tipo infiltradores. Então, é isso então, mesmo. É. Eles a podem mudar de pele. A Elizabeth, <risos> a Zuckerberg. o Zuckerberg. O Zuckerberg, inclusive, ele tá disfarçando tá, tá malzão.
2: O é reptiliano não tava sabendo disso, ele mandado me
1: lembrando bebendo fotos. água no, no, no congresso, brother, o maluco bebe água no congresso, ele pega o copinho e fica assim. <risos> ele, nem disfarça, <risos> ele nem disfarça que ele é um reptiliano. <risos> ai, ai. Mas, ó, aí é uma dificuldade que você vai poder trocar de forma e aí no Pathfinder, né, vai ter mais talentos que ele permite trocar de forma mais. E, então, assim, e elas têm esquisito porque tem essa questão de que elas ativamente tentaram se infiltrar em outras sociedades no passado algumas vezes foram pegas outras vezes o...
0: criaram uma rede social que todo mundo que sabe o que tudo acontece com todo mundo o cara bebe água de forma meio
1: esquisita e fica na cara e só que eles afirmam que hoje eles não 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 fazem mais isso não tem mais necessidade de fazer esse tipo de coisa porque as outras ancestralidades avançaram Tecnologicamente e alcançaram eles, então assim eles não têm mais motivo para fazer esse tipo de coisa, ou será que não? Então assim fica do jogador. Tem, aí tem no planeta deles mesmo, é, tem toda essa questão de eles usarem essa habilidade, porque, como é uma parada que as pessoas sabem que eles fazem, tipo, eles podem se transformar, então isso é uma característica cultural deles. Fato de se eles não têm o hábito de, de ficar com a própria aparência estar com a aparência de alguém que você admira, eles acham que é uma forma válida de você mostrar sua admiração. Entendi. Mas
3: como que, que, que eles fazem entre si, assim, pra reconhecer um ao outro?
1: Então, aí vai variar. Por exemplo, é, forma de padrão de fala. Porque eles não necessariamente... Quando eles trocam de forma, eles não necessariamente estão tentando se infiltrar. Eles podem manter um padrão de fala, eles podem manter um cheiro específico, esse tipo ah. de coisa. Ah
2: eles Isso. podem manter o cheiro específico pô, eu jurava que tu ia dizer cheiro eu tava tipo, é cheiro, óbvio que é o cheiro pode, pode
1: cheiro mas não é, não, não é obrigatório
2: alguém, conseguem descansar faz... 100% sim, sim.
1: alguém faz o favor de dar dá uma cafungada no Zuckerberg, quero verificar um negócio
2: <risos> cara, pode deixar, vai ser meu objetivo de vida agora <risos> <risos> vamos lá,
0: vamos lá vamos pro próximo então e yes.
1: é esse? é esse que ela vai jogar?
0: é esse? Eu acho que. Eu, eu, eu tô em dúvida entre esse e outro, na real, que eu deixei por último, que tu sabe qual é que é, que eu acho Sim. que é meio apelão, mas vamos lá.
1: Então. Isso é um Svartalfar, é um elfo sombrio, ele é bem, bem baseado em, em lendas nórdicas mesmo. Então, assim, vindo de um lugar sem luz, sem, sem. sem uma estrela, esse tipo de coisa. Legal. Ele é nativo de um de um planeta é, rogue planet, não, um planeta errante. Aí a galera que, já, que curte mais astronomia vai saber que são planetas que eles não. não fazem parte de um sistema vocês não estão presos a uma órbita estelar e a sociedade deles se desenvolve também ao redor desse tipo de coisa e como eles estão num planeta errante, eles não têm uma abundância de recursos então a sociedade deles acaba se desenvolvendo de forma meio predatória a galera aí que gosta de anarcocapitalismo vai se identificar
0: <risos> e agora o, o que eu acho que a Karine é jogar eu já mostrei todos antes, então se vocês pensarem, atenção. Mas ó.
2: Ah, com certeza! Esse é meu tipo de personagem.
1: Olha aí, achei que tu fosse no, no elfo bonitinho. Não. não. não.
2: Tecnista
3: olha... é, é tipo um dinossauro humanoide?
1: Não, não tecnista é a, 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 o a, arquétipo, a né? classe, é, né? É a classe, isso. Que é alguém tipo meio que um inventor e por aí vai que tipo, ah, mexe em, em equipamentos. Nossa, não necessariamente o equipamento precisa ser tecnológico per se. Tipo, ele pode ser, por exemplo, se o cenário é steampunk, você vai conseguir fazer um tecnista, só vai precisar adaptar algumas descrições, de boa. Então, os Dorgones, ele, que é o nome da raça, né, Dorgon? Eles são um pouco porque eles têm esse aspecto bruto, né? Então, assim, as pessoas pensam, ah, pô, é um lagartão conquistador, esse tipo de coisa, pô, porra, os outros. Então, não. Não. Eles. O, o padrão da, da ancestralidade deles é que no planeta deles, eles eram os maiores bichos. Não tem coisa maior do que eles. Então eles cresceram sem predadores naturais. Então eles não, não, não veem muita necessidade, tipo, de ah, vou, 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 eu preciso criar uma arma melhor, porque senão esse predador vai me pegar. Então eles são mais filosóficos, mais, tipo, observar as <risos> estrelas, esse tipo de coisa.
0: E ó, total ah, broxante pra um ti, Karina. Um
1: Nada. É porque nada é um impede, um pouco, porque que... eles têm contato com outras espécies então assim ele é fortão ele pode ser o gigante pacífico do tipo alguém começou a incomodar muito ele vai dar o, o piauzinho dele
2: dá pra fazer também um personagem desastrado que sem querer mata todo mundo, entendeu? tá Tipo, ele nunca não. quer esmagar ninguém, entende? Mas no, no processo de não esmagar alguém, ele esmaga os outros também. Sempre dá pra.
3: Né? Aquela bomba. Não, eu acionei sem querer aquela bomba. Eu não sabia que explodir e matava todo mundo. Assim.
2: Não, mas olha, eu adorei o Douglas, tá certo? Porque além de ser grande, que é uma das características que eu gosto muito, é, ele, ele lembra um pouco o dragão, que é uma pegada muito legal. Assim, a, o aspecto dele, eu achei ele muito lindo muito, muito lindo. Todos são lindos. Mas, como o meu coração é, é muito medieval fantasia, sempre que tem uma pegada com uma, uma coisa que conecta, assim, pra mim, rouba o meu coração. Então, tô aqui, ó. Se um dia eu parar de maldiçar mesas, talvez eu possa até experimentar, olha só.
0: Olha aí, olha aí. O Gustavo falou uma coisa muito bacana ali no chat, tipo assim: pra que jogar de humano se você pode jogar de blastoids
2: O pior
1: <risos> é que essa ancestralidade, lá inicialmente tinha sido pensada como, tipo, um negócio meio rinoceronte. Uhum. Só que aí, quando o cara foi fazer um negócio meio reptiliano, eu só mandei o um meme do Blastoise. <risos> da criancinha. <risos> Blastoise! Aí, só começou a chamar a raça de Blastoise e às vezes eu tenho até dificuldade pra lembrar o nome da. <risos> <risos> oh,
2: de deixa eu falar um negócio. É, esse, esse meme do Blastoise entrega idade, tá?
1: <risos> é, ele é. é velho assim já?
0: <risos> Mas então, ó, antes que vocês comecem a se denunciar aí, o Gustavo ele faz parte puxado, do, puxado, do time de criação do, do Distopia. Então eu, talvez ele esteja por dentro dessa, dessa piada interna, por isso que ele fez Sim. essa piada. Então tirar uns pontos aí do Gustavo... Muito só... brincadeira. <risos> Deixa eu falar,
2: né, uma conta mais A gente te explicou por metagame. Deixa eu contar essa, uma história do, desse vídeo do Blastoise. Eu fui monitora de uma disciplina que é Psicologia Experimental 2, que basicamente a gente precisa aprender a descrever uma situação sem, nenhuma, sem nenhum julgamento. Como é que tu descreve perfeitamente para que uma outra pessoa que vá ler, ela consiga interpretar por ela mesma a situação. E aí a professora usava um videozinho básico de animação de dois minutos, e daí quando eu virei monitor, eu falei Ah, eu vou mudar isso, faz 10 anos que é o mesmo vídeo Vou botar a, o vídeo do Blastoise São 15 segundos de vídeo Não chega nem a 30 segundos de vídeo Vai ser super fácil de escrever Só que não é, porque ele faz milhões de expressões Em 30 segundos Sim. E eu tive que, assim eu castiguei todo mundo da turma. A, a turma literalmente pediu para me tirar da monitoria e a minha <risos> melhor amiga estava encabeçando a galera que pediu para eu sair, sabe? Ela foi entregar para o professora, porque as pessoas gostavam de mim. Ela falou: não, a Karina não vai me odiar. E foram lá pedir para eu não alterar mais nada ou sair da disciplina. Só que eu tive que corrigir os trabalhos. E era tipo 10 páginas descrevendo, de sabe? Era muito absurdo. Então eu também fui castigada, porque eu tive que ler milhões de coisas que descreve o que acontece nesse vídeo.
0: Caraca.
2: Então esse vídeo tem tá um lugar muito especial no meu coração.
1: Olha aí, ai, ai eu muito gosto bom. muito de usar esse mesmo. Toda vez que alguém fala alguma coisa dessa raça eu jogo esse mesmo. <risos> mas...
2: mas tem uma pergunta também, Douglas.
1: Hum. Faça.
2: Aqui ó, os talentos de Distopia poderão ser utilizados diretamente para Petfinder 2 e vice-versa ou deveremos fazer ajustes? Tu já falou um pouco, mas assim ah, só tá, para a resposta especial.
1: É... Vão ser três sistemas. Pathfinder 2 é, mas ele tá sendo desenvolvido Por exemplo, eu e o Bruno, a gente tá com o Pathfinder 2 tá, tá sendo desenvolvido Para pessoas que de fato entendem um pouco do, do sistema Um pouquinho <risos> Um pouquinho muito viciada nessa porra É uns 30 então. anos que joga Pathfinder Mas bem. É. Então, eu jogo o Pathfinder 2 desde a gente lançar Porque eu recebi antes Valeu. Aí <risos> é. Aí Acho Aí ah, é... então, é... assim, eu acho que é só pra
0: mim, mas às vezes a voz do Calvin tá falhando. Eu acho que é só pra mim porque eu tô fazendo o host do da chamada. Então repete o que, tu, o que tu falou depois do
1: chegou pra mim antes, falhou total. Então, chegou pra mim antes, então assim, eu jogo porque eu, eu jogo esse troço desde antes. Não, assim, pra, pra jogar antes em mim, acho que só é sendo da paz. O... Mas então, aí pro, pro Tormenta 20. É, o garoto é, tem um, um garoto que entende muito, ele até ajudou a gente no bestiário do popular brasileiro. Apontando algumas inconsistências. Que deve ser o e... Gustavo Estrela. Sim. É tá. ele. E. É ele? Agora eu não lembro o nome.
0: Deve ser ele, deve ser ele. É Porque o Bruno me falou que ia ser. E o,
1: e o Rafa, e o Thiago, o Thiago Rosa.
0: Thiago Rosa, tá. Thiago Rosa dispensa apresentações, né, gente? Sim.
1: sim. <risos> e o Thiago Rosa também vai fazer o do, do da quinta edição. Entendi. O Thiago Rosa, ele criou, inclusive, o Next, Next, Next Level, né? Ele tava na equipe de criação do Next Level lá nos Estados Unidos, que é tipo um D&D 5.5. Teve um financiamento coletivo bem sucedido lá fora, que ele dá uma aprimorada no D&D. O... Então, assim, ele entende muito o D&D quinta edição. A ideia é que você, dentro do seu sistema, você não precise adaptar nada. Você vai conseguir pegar o livro e usar como se ele fosse um suplemento pro seu, pro seu jogo. Tipo, ah, eu não gosto de fantasia científica. Eu não quero nada que tenha cheiro de, de... ozônio. Então você tira todos os legumes azuis do seu cenário. E... <risos> então, assim, você pode só pegar as coisas, é, só as ancestralidades, só as classes, e usar sem, sem preocupação. Exatamente por isso... Coisa produzida. Porém, a gente fez alguns testes internos. Pra gente, parece que tá... Né? tá ok a gente parece que tá ok mas a gente vai abrir pro, pro playtest pra galera, só que a gente não vai abrir tipo, tudo de uma vez a gente vai pra dar tempo das pessoas de fato testarem as coisas com o sistema é, porque assim internamente ele parece estar tá funcionando bem mas a gente quer saber, tipo, funciona muito bem se o cara, pô quiser jogar com um elfo sombrio, com um Spartalfar é, primor em Decida ao Avernos. Não sei. Não, não dá para eu testar esse troço todo. Aí vai ter um playtest pra galera. E assim, tá tudo aberto à mudança, gente. É, as ideias, elas são bem sólidas. A gente já, já testou. Mas vai que não funciona. E aí, pô, vai ser um playtest. A pessoa, pô, A gente testou isso daqui... Tal coisa tá, tá meio quebrada, tal coisa é muito forte Tal coisa é muito fraca, precisa de um ajuste aqui Precisa de um ajuste ali Ou então até coisas como tipo é, Eu achei esse nome uma bosta Então sugiro que mude o nome disso Pra tal coisa, faz mais sentido assim E pode, pode ser mudado Não, não tem problema nenhum Ninguém, ninguém vai ter a, a o reino na barriga de dizer Que não, do meu jeito é o, o mais certo Assim, se todo mundo Chegar e falar, porra, esse nome tá uma bosta Vartalfara é um nome merda, porque caralho, é da mitologia que sim, gente é por isso que é esse nome, mas se as pessoas acharem ruim não dá pra ser Drow, até porque não, não, não é muito Drow Drow na telepata, eu acho não eu lembro, Também não, não, não pode, pode usar, usar
2: Blastoise pra raça do Blastoise Eu também
1: não posso usar Blastoise gostaria, <risos> A Nintendo, a Nintendo adoraria muito. ver isso <risos> é. Porque assim, já falaram Blastoise várias vezes se bota uma musiquinha de Pokémon aqui é o vídeo cai em 30 segundos uhum. Né? Então, é verdade. Não dá vai <risos> ter que ser Dorgon mesmo. Ou algum outro nome que vocês gostem.
2: Dorgon é bem bom. Aquelas que não tem 5 <risos> é, centavos de opinião. Eu
1: admito Sim. que o Svarta Flax
0: vai Svartalfax. ser um pouquinho difícil da galera pegar. E a galera vai chamar de Elfo Sombrio. É possível. Não <risos> É, a galera vai fazer, vai fazer os seus próprios. Seus próprios nicknames, né? Porque... Acredite, acredite, o Elfo Luminoso é pior. É, eu tô ligado, eu joguei God of War, uhum. então... Tu não jogou o novo God of War, sabe como é que é, né? É. É. <risos> <risos> Enfim.
2: Mas tá, pô, mas assim, eu tô super curiosa o que que vai entrar no financiamento. Tu falou algumas coisas. Será essa a tua pergunta? Mas eu, eu não me aguentei aqui. Calma, eu calma. Pensei. Eu acho que a gente
0: deixa para pra falar do financiamento mais no final, pra gente ter a... Porque depois ele vai começar daqui a pouco, então eu só dei uma última pergunta de cenário, Não depois vai. a gente entra no, no, na campanha do financiamento. Pode ser cá?
1: Ah, pois pode. É? Então, Ca...
0: cara é carina, Calvin, né, Calvin e o Karina, né?
1: Então, é, é. <risos> Achei que a gente <risos> tava indo, então, assim desculpa. <risos> Enfim,
0: vamos lá. É, é, sobre a questão dos planetas, né? É, como tu falou, ele vai poder ser colocado em qualquer um deste... De, qualquer cenário e tal, você vai poder encaixar e tal, e as planetárias ou não, né? Botar simplesmente uma região do seu mapa que tem essas raças, etc. Imagino que seja uma coisa do gênero. Mas a minha pergunta fica assim, é, não quero, quero usar o cenário De distopia
1: Imagino que vai, vai ter tá, uma história, vai estar tá tudo funcionando tá muito feliz. Sim, é uma história Está tudo funcionando, tem um, um metaplot Tem tipo um motivo Para o nome do cenário ser distopia Todos, todos os planetas do, uh, não, São levemente distópicos Ou pesadamente distópicos o macete para saber a quantidade de distopia. É ver se o Bruno escreveu. Se o Bruno escreveu é pouco distópico. Se eu escrevi é uma sociedade escrota. Então por aí vai. E tem a questão de tipo... Todas aquelas galeras... To, to, todos aqueles autores. Todos aqueles luminários do, do RPG. Cada um deles vai ter o seu, o seu, um mundinho para chamar de seu. Vai ter ó, um, um, um planeta que vai ser inserido no cenário. O cenário ele é uma região... Da galáxia, a galáxia da, flam, da, da Flâmula, e é uma. Né, ela tem um, uma distância, um, um tamanho específico, né? Que é um cubão porque é espacial, então três dimensões. Aí tem três, tem três sistemas principais, quatro sistemas principais que fazem parte dessa organização é, política que é o constelado. Aí tem o sistema solitário, o sistema mutual, o sistema binário e o sistema trinar. O sistema trinar tem três estrelas, o sistema binário tem duas, né? Bem, bem fácil de decorar. O sistema solitário tem uma só, e o sistema mutual, eles eram sistemas muito próximos, e uma catástrofe destruiu um deles e meio que juntou com um o outro. Por isso que é mutual. Então, assim, tem, tem esse cenário. E tem uma região que é... Ela não, ela está dentro dessa, dessa região chamada constelado mas ela não está dentro dessa, dessa, desses quatro sistemas que são a Confederação da Alvorada. Por quê? É, tem essa região ao redor, a gente chama de Orla, e ela é uma região que ela é próxima o suficiente para interagir com os planetas, mas distante o suficiente para você socar o que você quiser sem ter qualquer tipo de problema de ver assimilança ou coisa do gênero. E também tem a característica dos portais, né? Então, assim, ah, pô, eu tô jogando aqui uma campanha em Golarium, mas eu gostei desse cenário eu quero usar. Portal. Você só botar um portal na aventura. Ele <risos> pode deixar em qualquer planeta do, do constelado. O Tormenta faz isso no Deserto da Perdição. Uhum. Assim, você pode, tipo, tá andando no deserto, tempestade de areia, bom, parou no planeta do constelado. De boa. Então, assim, a ideia é exatamente essa. Você não, não, não vai descartar o que você tem. Você pode só somar. A uhum. nossa ideia é oferecer uma caixa de ferramentas. Entendi. Claro que a, a nossa caixa, a caixa de ferramentas vai ter algumas ferramentas lá que a gente vai fornecer, mas você pode adicionar as suas próprias ferramentas sem, sem tanto, qualquer tipo de problema.
0: Tanto usar o Distopia no seu próprio jogo, quanto usar o Distopia como, como o próprio jogo em si, né? uma Sim, campanha exatamente. inteira em Distopia. Nada,
1: nada impede. Vou muito legal. <risos> muito legal, muito legal. A é... sensação mega esquisita, as pessoas estarem desenhando o um negócio que tu escreveu. <risos> fico, meu Deus, como
0: é que <risos> Eu sei bem como é que é. Bom, mas vamos lá. É... Agora sim, campanha, Karina, foi muito boa a tua pergunta. É... Primeiro que a campanha começa hoje à meia-noite, aliás. Amanhã, à meia -noite. Amanhã noite é meia-noite. Amanhã, meia-noite, é Meia-noite um. Mas Exato. só pra não
2: deixar ninguém confuso, quando a gente diz amanhã, meia-noite um, a gente quer dizer meia-noite daqui a duas horas.
0: E do e dia. dia... Começa no dia 4 do 7, Porque...
2: A 00
0: É, porque isso aqui vai ficar gravado E semana que vem vai para as outras... Para outros lugares Vai para Spotify outros agregadores de podcast Né, então... Daí já não vai ser mais hoje Já aconteceu Já vai lá agora mesmo Inclusive vocês já podem ir lá agora mesmo Tá bom? Vocês já podem ir lá e se inscrever Para quando ficar... É, assim que ele for liberado Vocês já entrarem Eu vou deixar o link Aqui no chat, galera Tá? Cliquem. Que legal, ele copiou um texto só. Não pegou é, é. por algum motivo.
2: <risos> Cliquem aqui. É com essa lá. mania.
0: Agora sim. É, coloquei o link aí, galera, mas é fácil, né? Catares.me barra distopia. Você pode. Se você tá vendo isso aqui ao vivo, você vai em avise do lançamento. Se você já viu isso amanhã, você já pode participar. Mas, gente. Pra quem tá aí no chat, eu vou dizer assim, eu não tenho nenhuma inside information, talvez o Calvin vai dar alguma pra nós agora, mas normalmente financiamento coletivo costuma pras primeiras 24 horas, 12 horas, 6 horas, depende do financiamento.
1: Três primeiros dias.
0: Os três primeiros dias vai ter coisa aí só pra quem entrar nos três primeiros dias, então Além aproveita. do desconto,
1: além do desconto, vai ter alguns dos apoios, vão ter um brindezinho. Olha aí. Vai ter um, um, vai ter um itemzinho. Não sei exatamente qual é o itemzinho. Ah, eu vi essa mecânica da moeda, porra. Então, vai ser uma parada assim, que vai ser um item dentro do cenário. Quem pegar no, no, nos três primeiros dias, dentro né, dos apoios que recebem isso, é, a moeda vai ser dourada. Pintados dourado, obviamente. Gente. E depois vai ter como extra, né, como addon a moeda só que ela vai ser prateada só que hum. quem pegar nos três purigês vai ser uma moeda dourada Olha e aí. a moeda a moeda ela vai ser um item dentro do jogo que pode ser fornecido para os seus jogadores ou não e ela vai ter um funcionamento dentro do jogo
0: é isso aí que eu vi o Bruno falando lá no dia ele pediu a nossa opinião e a gente respondeu vamos ver o que que ele dese... que que ele definiu no final é ela entendi. pode ou não abrir um portal, eu podia falar isso ou não? Não, ela, não então, ela
1: interage com os <risos> portais, ela tem uma estabilizada nos portais para você conseguir <risos> usá-lo sem fritar ou algo do gênero. Então, muito
2: bom é que o Douglas, antes do vídeo, falou, ó, vamos lembrar do que pode não ser dito. Dei ele no meio do vídeo. Na verdade, no final, quando a gente já conseguiu respeitar todas as regras, chega ele, ah, então, ele vai fazer tal coisa? Eu podia ter dito isso? Parabéns.
0: Eu consegui Mas, segurar até o final do vídeo, pelo menos. Assim.
3: Né? Se não tiver um spoiler, não é o Douglas. Não,
1: não. <risos> Enfim. Lança daqui a pouco. Eu acho que, que quem tá assistindo aqui merece alguns spoilers. Exatamente. É, daqui
2: a pouco a gente já vai descobrir por nossa conta. Tá, mas então tem é. promoção nos três primeiros dias, tem moeda do horário exclusiva para quem tá nos primeiros dias. O que mais? O que mais você pode contar para gente?
1: Então, é, vai ser de meta base o livro básico, né o suplemento básico. Não, você ainda vai precisar do livro de Pathfinder, Tormenta 20 e D&D para ela jogar. Porque senão ia aumentar... Grosseiramente a quantidade de páginas, principalmente o Pathfinder. E o do Bestiário, vai ser um bestiáriozinho isso já é de meta básica. Já temos algumas metas extras que eu vi enquanto. Eu vi a imagem enquanto eu tava aqui. Tem, tem metas extras. Tem bastante meta extra. Inclusive. Caralho.
0: O Bruno não pôde participar porque ele tá fazendo o financiamento. Fazendo,
1: sim, exatamente. <risos> então... Exatamente. O Bruno eu não tá vou participar assim. porque a minha, mesa, a minha mesa de RPG de hoje miou porque o Shimu. Tipo, fodeu. Tá sem internet, tá, tá sem luz, tá, tá fudido. Caraca. Aí eu consegui ver. Sim.
0: Mas, cara, é, eu tô sabendo que assim, vai.
1: Pode, pode falar, pode falar. Deixa, deixa é, o cara falar, né? Vai ser, vai ter tipo de extra, tem, muito, tem muita parada extra, aí ah, eu quero camisa, tem camisa, eu quero caneca, tem caneca, eu quero miniatura tem miniatura do dos icônicos, tem miniatura de bicho, né três bichos médios e um bicho grande tem miniatura dos bichos grandão aí ah, eu quero colecionar vai ter estatuetas assim, né não da Cotobuquia, mas estatuetas pintadas, então é... colecionáveis, né eu quero só colecionar, tem que colecionar tudo, né? Então tem, 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 tem bastante coisa.
0: Tem ter muita coisa, muita coisa, muito da hora. Muito da hora.
1: É, falou em colecionável, a Karina achou incrível, né? Ah, <risos> então, eu
2: tinha incrível já esse. Dessas
1: estatuetas, porque tem os sete, tem os sete icônicos. Que ele mostrou, foi mostrando as imagens. Então vai ter um estatueta de cada um. Ah, que Nossa. massa. O do robô vem com o robô também, o do.
0: Tecno. Não, Tecno. não vem com robô. Ah, pô. Lá. Tinha que, ter, um Mas acho que deve ter
1: uma do robô. Ah, olha aí, olha aí. Mentira do robô não tem, não. Ninguém gosta do robô. Assim, é, eu não Reset.
2: reclamaria de ter miniaturas <risos> na minha casa, entendeu? Eu não reclamaria. Todo projeto <risos> tem, da igreja da minha miniatura. casa é pra isso. E é, <risos>
1: como o Bruno tá mexendo, eu não consigo acessar a página interna do Catarse, porque ele tá.
0: É, vai dar ruim, é. melhor não fazer né? é, é, Não,
1: não vai dar
2: pra ver Mas aqui, aqui ó, com, com os meus livros Tem o um espaço ideal pra ele Bem aqui ó ali Olha
1: também. só que lindo Mas aí tem miniatura de bicho grande Tem miniatura assim, de bicho muito grande tem, mini, tem as sete miniaturas dos icônicos Olha aí Pra quem gosta de miniatura vai ter bastante Naquela qualidade do vestiário do popular
2: e não sou só eu, né, eu, eu tenho uma coisa assim com, que eu acho que colecionáveis pega muito a gente que é do RPG e do board Sim. game é, é demais, assim eu, eu tô, hoje em dia eu sou muito mais do board game no meu dia a dia, né, e a gente calcula se vale a pena comprar um jogo, tipo assim ah, custa, sei lá, muito dinheiro aí, ah não, mas tem miniatura, ah tá, não, tudo bem então acho que vale <risos> muito a pena é, tá é, mas eu, eu acho essas opções quando a gente tem a opção de vir com um brinde assim, é, que a gente pode já trazer o jogo com as coisas que a gente vai mimar o nosso jogo, eu acho muito bom então eu acho que essa é uma das grandes vantagens da gente ser apoiador via catarse assim, é a gente poder ver a coisa sendo construída e é, a gente, a turismo do você
1: falou do, da questão do apoiador via catarse é, tem, tem a questão de que tipo a gente é uma editora pequena a gente não tem tipo um armazém pra guardar as coisas Então, as miniaturas A gente produz o que As pessoas apoiaram Claro que, tipo, por uma questão de arredondamento Às vezes sobra alguma Mas, às vezes não Inclusive, no três no, no, no Lembrei agora aqui do um extra Seu é spoiler, depois vocês vão ver Mas falta pouco, falta, tipo, duas horas pro negócio, foda-se É... Um, um, dos, um dos apoios, um, um dos extras que são possíveis de adquirir só nos três primeiros dias é uma miniatura exclusiva.
0: Olha aí.
2: Olha aí, aí. Ó. É, eu tô achando que o negócio, gente, é a gente apoiar nos três primeiros dias mesmo.
0: Apoiar nos... É, aproveita que é assim... É apoiar meia-noite.
3: Só espera aí um cadinho, senta na cadeira, espera daqui a pouco da meia-noite e pá.
0: <risos> ó, até o dia 5 já deve ter caído seu salário. E do dia útil, deixa eu ver, um,
1: dois, três... e o
0: último
1: dia Vai dar bem certinho. E meio do ano as pessoas ainda recebem 13, é assim né? É, quem, quem diria, quem recebe, né? Que sorte. Algumas empresas Deus, pagam. Minha, algumas empresas pagam metade no meio do ano metade no final. É. Principalmente funcionário Graças público.
2: Graças a Deus, que não, Graças é bom, a Deus não, não, não é assim na minha empresa. Que eu ia estar tá morrendo agora. Não teria nem aqui. <risos> eu ia lá calculando 13 das pessoas.
1: <risos> mas. É RH, sinto muito.
2: Obrigada, é e... bom ser
0: entendida. Então, então, galera, aproveitem, tá? Se você tá vendo isso aqui na quinta-feira, perdeu, porque quinta-feira da semana que vem. Tem a vantagem agora que a gente tá gravando isso aqui no YouTube, é porque fica no ao vivo, né? Mas é. a, a gente tinha antes na, na, na roxinha, a gente tinha que ficar uma semana sem postar em nenhum outro lugar. Aqui a gente tá ao vivo, vai ficar no feed, então se você deu a sorte de ver nos três primeiros dias, ou vai se lá. o Calvin ou o Bruno, ou oh. nós, provavelmente vamos fazer de divulgar pra galera pegar esses três primeiros dias, vão conseguir pegar. Não... Mas, mas já fica a minha dúvida, Calvin Até pra saber se eu vou divulgar ou não É, é limitado? <risos> Tô
1: brincando <risos> Tipo, são os 20 definir. primeiros Que pegarem ou não? Tem, é, é então, três algumas coisas Algumas coisas hum. talvez sejam limitadas Por uma hum. questão de produção <risos>
2: O Douglas só vai divulgar depois que a gente tiver garantido dele, né? Depois que ele tiver comprado, aí sim.
0: Não, tô brincando, até parece, até parece. Até porque se junto com um jeitinho, a gente sempre cons consegue conversar pra fazer um a mais aí, né? Mas <risos> brincadeira. Mas, gente, de verdade assim. Aproveitem, galera, esses eh, colecionáveis, eles costumam. A galera costuma falar, né, mas depois eles vendem. Não, eles não vendem, galera. Uhum. Assim, como, como o Calvin falou, vai.
1: A gente provavelmente vai vender, mas o mas preço ainda... é diferente
0: e assim, vai ser muito pouco. É, e, e assim, mesmo que seja, por exemplo, a moeda, a moeda não vai ser feita tipo uma tiragem grande. Pra gente vai ser uma tiragem bem pequena, da dourada, e. Depois? A
1: Dourada vai ser só pra quem pegar nos primeiros dias. Olha aí. Não, e gente,
2: a, nunca, nunca se repete a condição do Catarse. Eu já perdi Catarse, que eu achava super legal, assim. Pensei, ai, ah, não, agora não. Depois e eu depois pego. Se, se vem, se vem em outra edição, já, já é outro preço, já é outra história. É, você perde o, o timing de jogar ali, quando tá todo mundo jogando também. Não, não perde, é sério. Gostou da Distopia, pega, porque... É, eu, eu acho sensacional essa opção de tu poder encaixar no teu cenário e acoplar outras coisas também. Eu, eu fiquei apaixonada. Assim. É, eu, eu sou de uma época que era um pouco mais difícil, não tinha tanta opção, né? Não tinha um décimo das opções que a gente tem hoje. Então é, poder ter um cenário que já é pensado nisso, é, é claro que nessa do coração de um monte de RPGista e que vai ser sensacional, sabe? Então gostou, aproveita no catarse, porque não vai, não vai vir de novo assim.
0: É, com certeza. É bom a gente está quase tá no nosso horário aqui já vamos para nossa rodada final né explicando aqui para quem não sabe como é que como é que funciona a taverna no final da taverna a gente tem a rodada final obviamente né a última a última descida então a gente vai para as últimas perguntas cada a um a saideira né cada um tem a sua última última pergunta Eu vou começar com Sempre o meu co-host que não estava avisado disso, obviamente. Então, Karina, uma última dúvida aí para o Calvin. Cara. Uma última dúvida aí para o Calvin. Ou então, é, algum último apelo para o pessoal que está aí no chat. Eu ou que tá vou responder aqui no, tudo. Que vai estar tá aí no futuro depois assistindo. Reclame.
2: E vocês, se eu posso fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. fazer posso? Qualquer vai
1: pergunta. Qualquer A pergunta.
2: Qualquer, qualquer pergunta. pergunta. Qual que é o, qual que é o brinde... Que tu correria atrás. Tipo, qual é aquele que tu acha que é imperdível pra ti, no teu coração? Não, o catário.
1: brinde. O, o brinde que só pode pegar nos três primeiros dias. A miniatura. Tá. Porque assim, a moeda, ok. Dentro do cenário, a moeda tem uma diferença dela ser dourada e dela ser prateada.
2: Ai, Mas, ó. Faz diferença. Faz
1: diferença dentro do cenário. Mas, por exemplo, você pode hum. entregar a moeda prateada e falar, gente, ó. esse itens... Porque é um handout. Você pode entregar a moeda prateada e falar, olha. Finge que é dourada. É. A miniatura a miniatura é bonita.
0: Olha aí, olha aí, muito bom, muito bom. Vai. Edu, tua vez, vai lá, última pergunta, última indicação para galera aí, fica à vontade agora.
3: É, então, saíram e já o, o já vai sair para T20, Pathfinder e quinta edição. Sim. Existe possibilidade depois de vir um distopia pra algum outro sistema? Eu então, não quando posso a gente falar anunciou, nada, peraí. Quando a gente <risos> anunciou...
1: Deixa eu me esconder aqui. Quando a gente anunciou pra esses três sistemas, todo mundo começa a pedir o seu sistema preferido. Uhum. Ah, faz pra GURPS. Faz pra, sei lá...
0: Não vou falar, não, não vou falar. Cara,
1: não faça essa cara, GURPS é bom.
0: Não, eu gosto de GURPS, eu gosto de GURPS. GURPS é o Douglas eu gosto. é o GURPS, Eu sou bem. Eu sou o cara do GURPS <risos> aqui no mundo, fica tranquilo. GURPS
2: é, eu Na época GURPS que tu é. tinha que escolher, tu só podia ser D&D ou GURPS, não dava pra ser os dois. Se eu era, comecei D&D, pelo de... Eu Onde? tinha seis
1: anos de idade e me botaram pra jogar vampiro. Não façam isso. Não façam <risos> ah, isso. A criança, sai, a criança sai, sai, sai cheia de problemas.
2: Depois gosta de crepúsculo e aí? Vira advogado. Nem
1: fala, vira advogada, criança. É uma coisa horrível que acontece com a vida dela. Vira criminalista. Gosta de crime, gosta de. Horrível, não faz isso com a criança, não. Uhum. Aí assiste, gosta de crepúsculo, lê os livros todos da Stephanie Meyer. Eu tenho a coleção inteira da Cassandra Clare na estante. A criança, nasce, a criança com problema. Eu adoro a Cassandra Clare, dedos, <risos> sabe? Eu, eu gosto muito de Cassandra Clare até que me pariu. Ah, não então você problema, tem, tem, gente. O, um
2: um livro, o, o livro A Hospedeira da Stephanie Meyer é bem maravilhoso e combina perfeitamente com esse cenário, inclusive.
1: Eu não, não li esse livro, mas a Stephanie Meyer ela tem um brilhantismo específico. Que você lê o livro dela achando que vai acontecer alguma coisa. E não acontece nada. <risos> Você passa o livro todo Aí você, não, peraí, no segundo livro Aí o segundo livro eu passo o livro todo Cara, parece que vai acontecer um negócio muito foda E aí não acontece nada E ela passa quatro livros fazendo isso E aí no final vai ter aquela batalha com pau, isso aquilo E não acontece nada Meu Deus, eu li quatro livros Assim, comendo livro Achando que ia acontecer alguma coisa Não acontece nada, meu Deus Essa, essa mulher é muito genial, sério.
2: Ela vendeu muito assim, né? Sério, Mas ela muito, escreve bem e a hospedeira é bem É ficção científica total. assim. É Mas bem...
1: acontece alguma coisa, né? Peraí peraí. 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 peraí, peraí.
0: Voltando ao assunto. Ah, peraí. Peraí. Enfim.
1: Enfim. É. Eu esqueci peraí. que eu tava falando. Ah, não, então. Outros Outro sistemas. sistemas. Todo mundo, por exemplo, todo mundo chega a por que, que vocês não fazem para um o sistema tal? Por que, que vocês não fazem o um sistema. Gente, porque por que não dá? Porque assim, chega um, um limite A gente tem que desenhar um limite em algum uh. lugar Mas né, Se a galera pedir muito Talvez dê pra Ampliar oh. um pouquinho, um pouquinho Ela... do...
2: E pede muito por onde <risos> Já escrevendo aqui minha mensagem é. né? <risos> uh,
1: uh. Então assim Porra, todo mundo que fez o playtest Falar, ah, meu Deus do céu, você precisava fazer isso pra feite. Não foi ser o que adaptar não vou, não me <risos> eu vou, eu, eu não posso dizer. A gente está quase falando eu estou quase
0: abrindo a boca aqui que eu tava conversando com o Bruno alguns minutos antes de nós entrarmos online. Então eu não vou falar nada. Mas Calvin, vamos para nossa, para tua última ulti, último apelo aí para quem ainda não se convenceu de já esperar aí a meia-noite para já aproveitar o financiamento coletivo de primeira mão. Faz aquele apelo final,
1: apresenta... O último, última então. venda de peixe aí do Distopia. Vai lá com o espaço é teu. É só pra dar uma chance. Que você não vai perder nada. Você não vai deixar de usar o seu, seu cenário preferido. Você não vai deixar de usar o seu sistema preferido. É como se você tivesse adquirindo um suplemento pra ele. Com um bônus de... Ah, se você pegar só o PDF... Só, só o PDFzinho. Você vai participar do Playtash. Você vai poder deixar o jogo... Mas do jeito como você acha que ele tem que ser. Vai ter chance das pessoas, tipo, incluírem coisa no cenário, no financiamento coletivo. Vai ter coisa, tipo, das pessoas criarem monstros. Vai ter, vai ter muita parada no financiamento coletivo. Vai ter alguma coisa que vai te agradar. Mesmo que seja, tipo, um, poxa, eu gostei muito da arte da capa, eu quero uma camisa com a arte da capa. Mas só de você pegar o financiamento, só de você pegar o PDF, você vai receber o financiamento. Vai receber o playtest. Então assim, você vai, rece vai recebendo material Ao longo de um ano É provável que um ano a gente pretende lançar isso nesse né, antes, do, antes do DOF Mas é um playtest Se tiver que mudar muita coisa pode, Isso é um planejamento que pode Não funcionar Mas a gente vai lançar aos poucos Então assim, você Esse mês ainda você já vai ter Sete ancestralidades novas pra você usar No seu jogo Olha aí, aí Em agosto você vai ter Algumas classes e aí vai, vai crescendo aos poucos até você poder usar tudo bonitinho no produto final. Mas testa, dá essa chance, sabe? Na pior das hipóteses, você vai poder mandar o playtest falando: Olha, vocês são uns lixos, <risos> vocês não sabem escrever, sei como é que você passou na OAB, seu é um analfabeto e a regra tá cagada. Você vai poder fazer isso e assim a gente não vai ficar ofendido. Triste, talvez, a fim de tudo, não. <risos> ai, ai,
0: muito bom. Muito bom. Então é isso, galera. Vou deixar novamente o link aqui no chat, tá bom? Mas é, é fácil. Como eu disse, catales.me barra distopia. para vocês entrarem em contato aí com a Tria, é também bem fácil, galera. Vocês podem acessar o site da Tria, né? Que é triaeditora.com.br. Vou deixar o link também aqui no chat as redes sociais são muito fáceis, é só criar editora. Facinho, né? E eu vou deixar... Social, principalmente aí, o Instagram. Bota
1: a onde tem que botar. É, <risos> bota a tem que botar e por aí vai. Vou deixar
0: principalmente o Instagram aqui, galera, de lá. Eu acho que é uma das melhores formas de falar com vocês, né, ô Calvin? É diretamente pelo tipo, Insta, né?
1: Eu não tenho a de usar o Instagram, mas o Bruno a todo dia isso. É. Eu participo de uma porrada de grupo de WhatsApp, gente. É só me, me achar e tem gente que me manda mensagem pessoal, porque eu não tive a mentalidade do Bruno de pegar outro celular para isso, então é o meu mesmo
0: <risos> bom, os links estão no chat ali, ou então cassem o, o Calvin aí nos grupos o do Bruno, se vocês quiserem, me peçam que eu vendo, mentira é... brincadeira eu vendo não é brincadeira não é... e galera Agora. A única coisa que você
1: tem que fazer é que ficar ah, tá. em... O Bruno ah, acabou de, de jogar -me. as metas da campanha no... em grupos, então eu acho que eu posso falar as metas.
0: Ah, vai lá então.
1: A meta básica começa em 50 mil com o guia de jogo e o fechando o Chano bestiário. Quer que eu fale todas? Valendo? Vai lá, sim. vai lá.
2: 53
1: mil tem uma ancestralidade de herança versátil, que é o cyborg com 56 mil tem o monstro da comunidade, então assim, a galera, os apoiadores, eles vão sugerir monstros, a gente vai, pegar, vai pincelar algumas ideias e criar um monstro pra dar, dar ideia da galera. 59 mil telos é uma outra ancestralidade versátil, baseada meio no fim das coisas, esse tipo de coisa. 62 mil, outro monstro da comunidade, porque a gente tem certeza que vai surgir uma porrada de ideia boa. 65 mil tem o vão, que é uma outra ancestralidade versátil, baseada no vazio, é uma das dimensões que tem. 68, outra meta da comunidade, outro monstro da comunidade. E 73, uma aventura nova. A gente vai lançar uma aventurazinha com 63 mil. Outra aventura dessa, na continuação. No 77, vai ter bionave, vai ser chassi de, chassi de naves biológicas. que vai ter, Cada nave vai ter tipo chassizinho, esse tipo de coisa. Então aí a gente vai desenvolver regra pra nave biológica, naves vivas. Quem já assistiu, tem Chimui. Pô, tem é muito falar a idade, né? <risos> Esse
2: vídeo tá só denúncia de não, idade, viu, gente. Esse que vídeo que tá, tá, tá complicado.
1: É Assista não tem chamuio, é legal. <risos> Magnéticas e todas as coisas. Isso de fato acontece tempestade de geomagnética. Um então assim, a gente vai desenvolver regras pra isso. Com 85 mil, vai, a gente vai criar é, regras, tabelas, esse tipo de coisa. Pra você poder desenvolver o seu planeta rolando dado. Legal.
2: Muito massa. Assim.
1: E por aí vai. É. Com 90 mil a gente faz a terceira parte da aventura E aí faz tipo uma trilhazinha de aventuras Nível 1 ao nível 10 Bonitinho 93 mil necronaves é, naves, naves movidas a necromancia mesmo Caraca Com Muito 97 bem. vai ter é, Regra pra dogfight né é Briga de caça de navezinha pequena sim Tem Várias navezinhas pequenas Com 100 mil mecas e caiju A gente vai fazer um suplemento pra ter regra pra meca E pra caiju já tem várias ideias sobre isso. Eu gosto muito, <coughs> Desculpa. Eu gosto muito de, de Gun. É, vai ter Lancer também. Ano que vem. É, 105 vai ter o Foundry do Xeno Bestiário. Para você poder usar o, os ah, monstros do Bestiário no Foundry. E com legal. 115 o módulo de Foundry para todo o conteúdo de Distopia.
0: Muito bacana muito bacana mesmo, e a gente vai bater todas como o pessoal tá falando ali no chat, é isso aí, esse é o espírito galera, mas nesse primeiro momento vão lá e cliquem em avise-me do lançamento para vocês tornarem seguidores, para mim não tá, tá aparecendo aí como se eu não tivesse clicado, mas é porque eu tô numa aba anônima tá gente, por padrão eu sempre faço isso, vocês façam como eu fiz na minha conta e cliquem em avise-me do lançamento que é muito importante para editora ter essas estatísticas também, galera, e para o próprio Catarse também ver esse é, tipo então, de... então, tanto apoiador, não, não.
1: inclusive, que o Catarse mandou o... mandou um e-mail para as pessoas, né, do Catarse, o... O... os avisos do Catarse, como projetos para se ficar... ficar de olho. Olha aí. Então, então assim, ajuda bastante a gente. Ajuda muito, galera, e a gente
0: quer que o projeto saia porque a gente vai financiar o projeto, então, a gente... Tô falando Douglas, tô falando Karina, provavelmente, também... Olá pessoal do chat ali, né, o Edu então assim, galera é, cliquem ali em avise-me do lançamento, tá bom? gente, é isso, até daqui é. a pouco é daqui a pouquinho, exatamente. Menos de
2: duas horas, agora tá fácil. Menos de
0: duas horas. Gente, eu não vou me estender mais, eu só vou dizer uma coisa pra vocês, teremos distopia no movimento RPG, obviamente, vocês sabem disso, agora não sei ainda, tá? Porque a nossa ideia era fazer é, um curta, uma, uma one shot, alguma coisa assim, mas depois de conhecer, porque eu tava achando que era aquilo que eu falei no começo, é, tu pode usar nesses três, não, ele, ele pode ser inserido inteiro dentro de um, de um sistema, então a gente pode usar até na guia ajuda dos Guardiões, filhote. Olha só que da hora. Sim. Né? Porque esse negócio de portais me deu várias ideias. Mas enfim, muito em Bom. breve teremos distopia no Movimento RPG sim uh, e muitas outras novidades vocês podem acompanhar lá no site do Movimento RPG, movimentorpg.com.br a gente vai estar tá fazendo cobertura desse financiamento coletivo, o Edu Filhote vai estar tá fazendo provavelmente vai ter resenha, assim que sair o Fast play, assim que a gente puder tiver acesso ao Fast play nas nossas resenhas entre outras coisas galera, podem acompanhar lá que vocês vão saber de tudo e sigam a Tria nas redes sociais também, uh, só pra gente fechar com chave de ouro galera, lá na Roxinha amanhã a partir das 9 da noite a gente vai estar tá ao vivo tá jogando a nossa campanha Catedral do Santo Bruxo, a nossa crônica da Catedral do Santo Bruxo, que é uma crônica é, em Mundo das Trevas, onde nós jogamos em diversos cenários da quinta edição. Atualmente estamos em Vampira Máscara, que é o nome da, da história e do A névoa Vermelha. A Bruma Vermelha? A Bruma Vermelha. Na Bruma Vermelha, é isso. Na Bruma Vermelha, que é uma história onde eles começaram nos anos 70, e daí eles entraram em torpor dentro de uma cripta e acordaram nos dias atuais. Tá sensacional essa história. É... Então amanhã, a partir das 9 da noite, nós vamos estar ao vivo com a narradora Jaque Machado e do Friote está jogando. Raul Gali, Annie Bonaza e o Zé Lima Jr., quatro jogadores top aí do movimento RPG. Na quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, onde estamos atualmente jogando <risos> em Mutante Ano Zero, depois que uma nave vinda diretamente de Space Dragon caiu no meio da vila e alguém tentou arrumar ela e explodiu ela. Explodiu o reator nuclear da nave. Então, nós explodimos a vila de MRPG. Atualmente, estamos jogando Mutante no Zero como se a guilda fosse uma arca. Pra quem não conhece, Mutante no Zero tem esse conceito das arcas serem postos onde as pessoas sobrevivem. né? Esse negócio nuclear, esse problema nuclear. Nós estamos fazendo assim. E atualmente, estamos tentando salvar o mundo, literalmente. Então. É, literalmente, a campanha, acho que não é foda falar mais importante, mas atualmente é a mais importante, né? E o Edu tá fazendo o todo possível pra gente não conseguir por algum motivo. <risos> o personagem do Edu não quer salvar o mundo por algum motivo, mas quarta-feira, às nove da noite, também lá na Roxinha. Quinta-feira, essa quinta-feira nós teremos uma one-shot de RPG nacional. Infelizmente, o narrador precisou, é, teve um problema pessoal, não vai poder narrar nessa quinta, eu tô tentando fazer um encaixe Ainda não tenho, mas fiquem por dentro das nossas redes sociais que a gente vai avisar qualquer coisa Eu até pensei em distopia, mas eu acho que está muito em cima Alguém vai morrer, já <risos> dá tempo de fazer isso tudo, alguém vai ter um piripaque, então prefiro vamos fazer com calma E é na, sexta... <risos> e na <risos> sexta nós temos é... nós é Bowie, a nossa série que começou em Pathfinder 2 edição era pra ser aventureiros em Pathfinder 2 edição, Calvin. Só que daí alguém teve a brilhante ideia de fazer... E se nós fizéssemos quatro goblins? E a gente destruiu a aventura do narrador. E ele na segunda temporada que nós estamos jogando agora... Ele falou assim... Gente, eu não consigo mais narrar em Pathfinder 2... Da forma que vocês inseriram a história Então a gente tá jogando um RPG Mais simples, chamado Caminho RPG Onde nós, no final Nos tornamos criaturas interdimensionais goblinoides <risos> E nós somos Nós somos do, Tipo, grandes líderes de masmorras E a gente tá montando as masmorras E os, e os heróis estão invadindo as masmorras então, nós somos os vilões Tá muito legal, tá, tá muito divertido Vocês podem esperar de tudo nessa campanha Então, se você tá o da noite é o caos total, galera
1: Parece que cabe bem a
0: utopia. Olha aí <risos> Ai, gente
2: eu que estava, Ele tava assim, por que que não dá pra fazer? <risos> é, não, mas é exatamente isso que eu que Não entendi não,
1: não,
2: O narrador
0: fazer,
1: não falou Briguem com o né, oh, Bernardo tá mato. Tá. Mas assim, uma curiosidade aqui, pessoal o, Vocês falam que vocês jogam Na quinta edição, só tem o vampiro quinta edição
0: o que que nós jogamos na quinta edição? Eu
1: falo do mundo das trevas, mundo que você joga na quinta edição?
0: Não, não. Vampira Máscara, quinta edição.
1: Ah,
2: tá. É que tu falou, a gente joga no mundo das <risos> trevas, <risos> trevas, atualmente <risos> Vampiro. Só que tu tinha falado, mundo das trevas, quinta edição, atualmente Vampira Máscara. É, porque tem o Vampiro
0: e tem o Caçador, né? Nós estamos jogando os dois. Vai pegar a versão nacional? Do Caçadores? Ah. Por enquanto a gente jogou a nossa versão, a
1: gente jogou o Vampiro e a versão nacional ainda quando, não saiu. Quando saiu? Quando, quando sair? Quando sair? Dá uma olhada, carinhosa nos tradutores. Ah, olha aí, olha. Ai, ó. Aí, <risos> ó. Oh, negócio, hein? O é, só diz que
0: dá uma olhada, pô. É, quando vê, nem tem o nome dele lá, tá ligado? Ele só tá fazendo um mistério
2: aí. Imagina, imagina.
0: <risos> Mas eu sei muito bem de, por onde tu andas, Calvin, senhor Calvin. Eu ando por muitos lugares mas enfim galera, é isso a gente vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã então às 9 da noite lá na roxinha galera e... mas aqui no nosso Youtube tem muita coisa pra você assistir tem muita, muita coisa mesmo, tá? então assista,
2: inclusive se quiser esperar pra dar meia noite pra já apoiar o Catarse é só deixar aí no play que tem vídeo pra caramba,
0: pra vai ter coisa pra assistir e galera, não se esquece de dar o like se inscrever e clicar no sininho, não posso esquecer de fazer isso, eu devia ter feito mais vezes mas faz isso agora que eu tenho certeza que ainda tá valendo galera, a gente se vê então é, amanhã as noite lá na roxa, valeu e tchau
1: tchau e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra mrpgoficial